0: Un passo avanti verso la riapertura del paese e verso una nuova normalità post-Covid. Anche se l'emergenza sanitaria non è finita, il governo ha deciso di semplificare ulteriormente gli arrivi dall'estero e sostenere così il settore turistico. Con una nuova ordinanza, infatti il ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito a partire dal 1 marzo la fine della quarantena per chi proviene da paesi extra-Unione Europea. Per entrare in Italia basterà un Green Pass base, cioè basta avere anche un semplice tampone negativo.
1: Sono 60.029 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia su 603.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 9,9% mentre sono 322 i decessi comprensivi di alcuni riconteggi. E questo il quadro emerso dal bollettino del Ministero della Salute del 22 febbraio. Sul fronte dei ricoveri i pazienti covid in terapia intensiva sono in totale 896, mentre nei reparti ordinari sono 13.076. In Puglia invece 5.612 le positività riscontrate con 22 decessi, nel Tarantino 699 i nuovi contagi rilevati.
2: Effetto valanga sul settore agroalimentare in Puglia per lo sciopero dei tir causato dal caro carburanti che mette a rischio la spesa dei pugliesi, soprattutto quella dei prodotti deperibili, le cui consegne si sono ridotte già di oltre il 70%. Lo afferma col diretti Puglia denunciando che le celle delle aziende agricole scoppiano di frutta e ortaggi che rischiano di essere buttati perché non consegnati in tempo presso i punti vendita. Un effetto negativo a catena causato dall'aumento del 67% del prezzo medio del gasolio che rischia di strozzare il settore degli autotrasporti e di creare notevoli difficoltà all'economia pugliese. Circa 400 portafiori in bronzo sono stati rubati da una cappella storica al cimitero San Brunone di Taranto. Nella notte del 22 febbraio ignoti hanno divelto la porta in ferro e prelevato i preziosi cimeli, gettando per terra i fiori che adornavano le tombe. La squadra mobile ionica ha avviato le indagini per risalire agli autori del furto.
1: Nel corso della serata di ieri nel centro di Taranto è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato in particolare al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale. Effettuate numerose perquisizioni e posti di controllo rinforzati che hanno permesso di denunciare in stato di libertà una 32enne della provincia di Brindisi, sorpresa nel capoluogo ionico, nonostante avesse un provvedimento restrittivo che le imponeva il divieto di ritorno nel comune di Taranto per tre anni, un 21enne del luogo trovato alla guida di un motociclo privo di patente di guida mai conseguita, stessa sorte per un 32enne straniero e anche un 30enne pregiudicato del luogo che in seguito a un contratto, Controllo ha cominciato a inveire verbalmente minacciando i militari operanti. Sono stati altresì segnalati alla prefettura locale 14 individui, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi in possesso complessivamente di 2,8 grammi di cocaina, 6,4 di eroina e 14,5 di hashish. Sequestrati anche due automezzi per mancanza di copertura assicurativa e contestate anche 16 contravvenzioni al codice della strada. Andata di scena stamattina una conferenza stampa del PD di Taranto che ha avuto per oggetto le risorse destinate alle bonifiche delle aree inquinate dall'exilva, fondi che in precedenza erano stati fissati dal decreto 1000 proroghe a favore della decarbonizzazione dell'impianto.
3: La fiducia è stata già posta ed è stata votata ma su un testo che era stato riformulato dalla commissione bilancio della Camera che prevede la soppressione dell'articolo 21 che era nel testo originale, quindi del decreto 1000 proroghe non c'è nessuna possibilità che venga reintrodotto questo non ci mette a riparo dal fatto che nel prosieguo ci possa essere una nuova riflessione sarebbe sicuramente una mancanza di interlocuzione rispetto per il Parlamento e controtendenza rispetto a quello che diceva il Capo dello Stato il giorno del suo insediamento ma siccome noi siamo persone di buon senso e vogliamo risolvere i problemi siamo a disposizione di, tutte, di tutto il Governo per poter ragionare su quale possa essere la soluzione migliore perché noi vogliamo la decarbonizzazione Però vogliamo anche che vengano fatte le bonifiche. Si conciliano mettendo più risorse. È evidente da questo punto di vista che se si vogliono utilizzare le risorse del patrimonio destinato per eh, effettuare la decarbonizzazione, evitando così di incorrere in procedure di infrazione comunitaria rispetto agli aiuti di Stato, Invece per quanto riguarda le bonifiche non credo che ci sia nessun tipo di procedura di infrazione, quindi lo Stato a valere sul quadro strategico nazionale o a valere sui fondi del piano nazionale di ripresa e residenza può trovare risorse per eh, compensare eventuali riduzioni a valere sul fondo per il patrimonio destinato.
1: Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media tutto al prossimo notiziario.